0: Es ist ja gerade mal zwei Wochen her, da hatten wir uns hier im FAZ-Podcast für Deutschland über die Krise der deutschen Wirtschaft gebeugt. Und ich hatte mir allergrößte Mühe gegeben, die Situation nicht allzu schwarz zu malen. Ja, aber jetzt ist die Lage wirklich brenzlig, denn die Bundesregierung ist in einer derartigen Bedrängnis, wie man es wohl kaum für möglich gehalten hätte. Anders, Sie ahnen es sicherlich, ist das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Haushaltsbuchungen der Ampelregierung. Mein Kollege Simon Strauß hat die prekäre Lage in der vergangenen Woche schon auseinandergenommen, aber inzwischen hat sich die Lage noch mal deutlich verschärft. Bundesfinanzminister Christian Linder fängt eine Haushaltssperre nach der anderen. Viele Milliardeninvestitionen, zum Beispiel an den Chiphersteller Intel oder auch in das deutsche Schienennetz, hängen in der Luft. In Berlin weiß niemand so genau, wie es jetzt weitergehen soll. Das müssen wir uns näher anschauen und ich freue mich, gleich mit dem Verfassungsrechtler Hannu Kube zu sprechen. Er hat das Urteil in Karlsruhe schließlich erstritten. Und danach ordnet uns Lindas Chefberater Lars Feld die Entscheidung ein. Welche Möglichkeiten hat die Ampelregierung jetzt eigentlich noch? Und damit begrüße ich Sie herzlich zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Donnerstag, den 23. November. An dieser Sendung haben Kevin Gremmel, David Brucklacher, Ole Kaiser, Laura Albermann und Anna Hartmann mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich gebe zu, das ist keine ganz leichte Kost, deshalb hat sich Ole Kaiser mal dran gesetzt, für uns die Begrifflichkeiten zu klären.
1: Sondervermögen KTF-WSF, da kann man leicht den Überblick verlieren. Konkret geht es um Folgendes. Unter einem Sondervermögen versteht man einen Nebenhaushalt im Haushaltsrecht, der allerdings für ganz bestimmte und begrenzte Aufgaben des Bundes in einer besonderen Situation gedacht ist. Er steht neben dem sonstigen Bundesvermögen. Tatsächlich geht es dabei aber gar nicht um Vermögen, sondern nur um weitere Schulden. Dabei sind Sondervermögen nichts Neues. Es gab sie schon in den 1950er-Jahren infolge des Marshallplans oder auch in den 90ern nach der Wiedervereinigung. KTF steht für Klima- und Transformationsfonds. Auch er ein Sondervermögen. Eingerichtet hatte den Fonds die frühere Kanzlerin Angela Merkel. Damals hieß er noch Energie- und Transformationsfonds. Er sollte aus den Gewinnen der 2011 beschlossenen Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke bezahlt werden. 2022 wurde er umbenannt. Der politische Vorteil des Sondervermögens KTF war, dass es die sehr unterschiedlichen Vorstellungen der Ampelparteien während der Koalitionsverhandlungen zusammenführte. Klimaschutz und Industriesubventionen bei gleichzeitig eingehaltener Schuldenbremse. Betroffen von dem Grundsatzurteil ist aber womöglich auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Denn bei dem haben Scholz, Habeck und Lindner diese Verfahren noch einmal wiederholt. Der ist aber sogar noch älter. Er wurde 2008 geschaffen und sollte die ökonomischen Folgen der Finanzkrise von 2008 fortfolgende abmildern. Im Ukraine-Krieg kam dieser Fonds nochmal zum Einsatz. Um die Energiekrise abzufedern, hat ihn die Bundesregierung mit Kreditermächtigungen in Höhe von 200 Milliarden Euro aufgefüllt. Das war der sogenannte Doppelwumms. Auch gegen ihn will die Union nun klagen. Das Sondervermögen für die Bundeswehr mit einem Volumen von 100 Milliarden ist übrigens sicher. Dafür hat die Ampel mithilfe der CDU eine Ausnahme direkt ins Grundgesetz geschrieben.
0: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war ja quasi der Urknall der Krise. Und deshalb wollen wir auch hier beginnen. Und dazu habe ich mir den Mann in die Sendung eingeladen, der das Verfahren kennt wie kaum ein anderer. Dann schließlich hat er es als Prozessbevollmächtigter der Union von Anfang an nicht nur begleitet, sondern auch maßgeblich beeinflusst. Professor Hanno Kube ist Professor für Finanzverfassungsrecht an der Universität Heidelberg. Herzlich willkommen, Herr Professor Kube.
2: Guten Tag, Frau Butras.
0: Sie haben ja die Klage vertreten. Als die Union Sie damals mit der Prozessvertretung betraut hat, ahnten Sie eigentlich damals schon, in welcher tiefen Krise, dass diese Regierung und damit ja letztlich auch die Republik stürzen könnte?
2: Mir war relativ klar, dass es hier ein erhebliches verfassungsrechtliches Problem gibt. Deshalb ist die Union ja auf mich zugekommen. Ich war also gemeinsam, das habe ich vielleicht vorwegschicken, mit meinem Kollegen Carsten Schneider aus Mainz. Wir haben die Klage ja zusammen vertreten. Wir waren also recht zuversichtlich, dass sich das Bundesverfassungsgericht da in einer gewissen Weise verhalten würde, dass das Verfassungsgericht Maßstäbe klären würde und dass es eben den KTF auch konkret für verfassungswidrig erklären würde. Aber es war sicherlich nicht von vornherein absehbar, dass das Gericht also im Ergebnis unter drei Gesichtspunkten zur Verfassungswidrigkeit kommt und die Maßstäbe eben so weitgehend klären würde, dass sich also konkrete Auswirkungen auch für den WSF und für die anderen Sondervermögen ergeben würden.
0: Also das hat selbst Sie in dieser Tragweite überrascht.
2: Das Gericht hätte im Ergebnis, im Tenor, möglicherweise etwas zurückhaltender bleiben können. Es gibt ja auch Möglichkeiten der Unvereinbarerklärung, Möglichkeiten, noch etwas weicher zu bleiben in den konkreten Folgen. Wenn man aber die Maßstäbe ernst nimmt, so wie das Bundesverfassungsgericht sie ausgelegt hat, ist die nichtige Erklärung schon die richtige Konsequenz gewesen.
0: Sie haben ja auch eine einstweilige Anordnung gestellt, um das Schlimmste quasi zu verhindern, also ein Eilverfahren. In einem Eilverfahren wollten sie im Grunde genommen schon die Bundesregierung stoppen lassen, das war vor gut einem Jahr. Das hat das Bundesverfassungsgericht noch abgelehnt. Haben die Karlsruher Richter die Bundesregierung damit ins offene Messer laufen lassen oder wie ist das zu erklären?
2: Naja, also wir hatten diesen Antrag auf einstweilige Anordnung tatsächlich gestellt, um zu verhindern, dass ähm, Fakten geschaffen werden und äh, dass äh, die Regierung ja eine Lage herbeiführt, äh, die eben letztlich noch problematischer ist als, als die, die jetzige. Die Anforderungen an eine einstweilige Anordnung sind natürlich relativ hoch. Da geht es ja prinzipiell nicht um die Erfolgsaussichten, sondern nur um äh, diese Folgenabschätzung im vorläufigen Verfahren. Dort hat das Bundesverfassungsgericht äh, zurückhaltend agiert, eben mit Blick auf diese Maßstäbe in der Folgenabwägung. Hat aber gleichzeitig doch sehr, sehr klare Signale gesandt, dass die Hauptsacheprüfung eine sehr ernstliche Prüfung sein würde. Und das hat uns auch dann im Glauben bestärkt, dass da etwas passieren würde im Hauptsacheverfahren. Ja. Nun hätte natürlich die Regierung auch unabhängig von dem Ergebnis der einstweiligen Anordnung und unabhängig vom Ergebnis des Beschlusses, handeln können, aber das ist nun nicht geschehen und nun muss man tatsächlich sagen, hat sich ein Risiko verwirklicht, dass die Regierung bewusst eingegangen ist und das trotz des EA-Verfahrens.
0: Jetzt ähm, wollen wir mal und angucken, was das Ganze für Konsequenzen hat. Also das Hauptproblem ist ja, dass Kreditermächtigungen genutzt wurden aus einer Krise in einer Phase, wo die eine Notlage äh, festgestellt wurde und diese dann aber eher übertragen wurden in spätere Jahre, also konkret in dieses Jahr, in die nächsten Jahre, wo die Notlage explizit nicht festgestellt wurde. Sie haben schon früh gesagt, früh auch die ganze Tragweite des Urteils erkannt. Er haben auch gesagt, dass der Bundeshaushalt 2023 verfassungswidrig ist. Der muss jetzt erstmal in Ordnung gebracht werden, bevor wir uns überhaupt um das nächste Jahr kümmern sollen, können. Wie soll das konkret aussehen?
2: Infolge des Urteils ergeben sich jetzt natürlich Konsequenzen für den ganzen Haushalt 23. Das hat die Regierung mittlerweile auch klar erkannt, auch nach der Ausschussanhörung im Haushaltsausschuss, die wir gerade hatten. Insbesondere deshalb, weil der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in 23 eine Lücke verursacht, die gefüllt werden muss. Im ersten Schritt würde ich auch hier sagen, hat sich eben das Risiko verwirklicht, dass die Regierung eingegangen ist. Gleichzeitig halte ich es aber für nicht ausgeschlossen, dass eine Notlage noch für 23 jetzt erklärt wird. Das ist ja das, was aktuell auch diskutiert wird. Das verfassungsrechtliche Risiko hier besteht in der Frage, ob eine Notlage tatsächlich rückwirkend erklärt werden kann. Und der zweite Prüfungsbedarf, der sich natürlich ergibt, ist, die, betrifft die Frage, inwieweit die Ausgaben aus dem WSF in 2023 im Einzelnen tatsächlich energiekrisenbedingt waren. Also ob in der Sache hier ein Veranlassungszusammenhang hergestellt werden kann. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja sehr klar gesagt, dass die Darlegungslasten diesbezüglich hoch sind und dass sie umso höher werden, je länger die Krise im Ausgangspunkt schon zurückliegt.
0: Ja. Wie sieht es denn im nächsten Jahr aus? Ähm, mal ganz konkret gefragt: Das Haushaltsgesetz 2024 ist exakt 3.300 Seiten lang. Kann man das jetzt komplett in den Papierkorb werfen?
2: Äh, nein, 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 natürlich nicht. Also der allergrößte Teil des Entwurfs äh, 24 wird bestehen bleiben können. Aber es gibt sich eben, ergibt sich eben auch für 24 jetzt ein Prüfungsbedarf. Zum einen und äh, insbesondere äh, deshalb, weil die Sondervermögen nachberechnet werden müssen und sich die zulässige Nettokreditaufnahme für 24 dann auch äh, verändern wird äh, unter Berücksichtigung der Buchungen in den Sondervermögen und eben zum anderen auch mit Blick auf andere Ausgabepositionen, insbesondere geplante Positionen aus dem Klima- und Transformationsfonds, die jetzt möglicherweise in den Kernhaushalt überführt werden müssen. Also hier ergibt sich für 2024 eben, ebenfalls ein Prüfungsbedarf, ein Nachbesserungsbedarf. Und so halte ich es für richtig, dass sich die Regierung jetzt entschieden hat, die Verfahren abzuschichten. Zunächst mal das 23er-Verfahren, den 23er-Haushalt ähm, verfassungskonform abzuschließen, um dann darauf den 24er-Haushalt äh, aufzubauen. Hm.
0: Und glauben Sie, wir schaffen das noch in diesem Jahr, die 2024, oder müssen wir im nächsten Jahr mit einem ja, vorläufigen Haushalt ins neue Jahr starten? Das hat ja verschiedene Implikationen.
2: Wenn das nicht gelingt, den 24er-Haushalt jetzt vor Jahresende zu beschließen, ist es überhaupt kein Drama, weil Artikel 111 Grundgesetz die vorläufige Haushaltsführung Erlaubt und es kommt vielfach zur Situation der vorläufigen Haushaltsführung, also regelmäßig äh, in Wahljahren oder nach Bundestagswahlen und auch äh, im Übrigen ist also oft schon äh, die vorläufige Haushaltsführung gewählt worden und die führt dazu, dass das, was schon ins Werk gesetzt war, dass Maßnahmen, die schon beschlossen waren, Verbindlichkeiten, die eingegangen worden sind, Gesetze, die befolgt werden müssen, dass all das passieren kann. Nur neue Maßnahmen können nicht ergriffen werden. Das ist eine gewisse Einschränkung. Und diesbezüglich mhm. gäbe es dann Verwaltungsvorschriften des Bundesfinanzministeriums, die das im Einzelnen anleiten. Es wäre aber kein Drama für eine kurze Zeit, eine vorläufige Haushaltsführung zu haben.
0: Jetzt müssen wir noch mal auf das gucken, Herr Kube, was die Bundesregierung in ernste Bedrängnis bringt. Die Vorgaben aus Karlsruhe sind ja auch deshalb nicht so leicht zu verdauen. Weil sie ja kurioserweise genau das erschweren, ja, wenn nicht gar unmöglich machen, was das Bundesverfassungsgericht in seinem Klimabeschluss vor zweieinhalb Jahren angemahnt hat. Hören wir mal rein, was Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Dienstagabend in der ZDF-Sendung Lanz dazu sagte. Also
2: vielleicht darf ich daran auch erinnern, dass das gleiche Bundesverfassungsgericht vor ungefähr zwei Jahren geurteilt hat, dass der Klimaschutz ebenfalls eine Verpflichtung der Politik ist, quasi Verfassungsrang hat. Und diese beiden Urteile, sie sind jetzt beide da und sie sind nicht so ganz leicht zueinander zu bringen. Da muss jetzt also eine politische Arbeit erfolgen.
0: Herr Kube, juristisch ist das natürlich einwandfrei. Es geht um zwei völlig unterschiedliche Entscheidungen. Aber den Frust in der Bundesregierung kann man doch schon auch verstehen, oder?
2: Ja, man kann den Frust insoweit verstehen, als die Bundesregierung bislang eine Politik verfolgt hat, Klimaschutz insbesondere durch Fördermaßnahmen zu, zu, zu bewirken. Das wirft jetzt natürlich grundsätzliche Fragen auf. Also es ist richtig, dass auf der einen Seite der Klimabeschluss streng war, auf der anderen Seite jetzt das Schuldenbremseurteil ebenfalls streng war. Aber ich sehe da keine grundsätzliche Unvereinbarkeit, wenn man bedenkt, dass Klimaschutz natürlich auch auf anderen Wegen bewirkt werden kann mhm. als, als durch, durch Fördermaßnahmen. Auf anderen Wegen bewirkt werden kann im Übrigen als durch Schuldenaufnahme. Auch Investitionen in Klimatransformation sind ja nicht zwingend schuldenfinanziert. Vielmehr ist es ja so, dass die alte Schuldenbremse gescheitert war, die die Investitionsklausel kannte. Also da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen, dass diese, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts jetzt in einem fundamentalen Gegensatz stehen würden und dann kann man vielleicht auch noch hinzufügen, dass es ja eben nicht nur eine ökologische Nachhaltigkeit gibt, sondern auch eine finanzielle. Ja. Das heißt also, die äh, folgenden Generationen werden auch durch Schulden sehr, sehr stark belastet, die dann in der Zeit wiederum äh, Klimaschutzmaßnahmen erschweren. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung jetzt, das ist auch ganz bemerkenswert gewesen, die Ziele die übergreifenden Ziele, nämlich genau diese, der Schuldenbremse hervorgehoben. Also das Verfassungsgericht hat hier in der Entscheidung ausdrücklich gesagt, dass die Schuldenbremse ihrerseits dazu dient, die demokratische Selbstgestaltungsfähigkeit in Zukunft zu sichern. Und ich mhm. glaube, all diese Dinge muss man in einem Zusammenhang sehen.
0: Interessant. Also eine ähnliche Herangehensweise wie beim Klimabeschluss, also auch an die Zukunft denken, an die zukünftigen Generationen, nur eben diesmal mit Blick auf die Schulden. Bremse. Zum Schluss würde ich gerne noch einmal zurückkommen auf das Urteil und fragen. Das, was die Bundesregierung so in die Krise stürzt, ist ja tatsächlich die Unerbittlichkeit des Bundesverfassungsgerichts. Sie haben es vorhin schon erwähnt, also die Nichtigkeitserklärung des Haushalts. Und zwar ist das eine Unerbittlichkeit, die man aus Karlsruhe ehrlich gesagt eigentlich nicht kennt, jedenfalls nicht in finanziellen Fragen. Da sind wir lange Übergangsfristen gewohnt, also eher so ein mahnender Zeigefinger statt riesiger Haushaltslöcher. Nun sind Sie ja nicht das Gericht, aber vielleicht können Sie mal für uns zwischen den Zeilen lesen. Was wollte das Gericht dieser Regierung damit sagen?
2: Also ich würde, ich würde nicht von Unerbittlichkeit äh, sprechen. Die Schuldenbremse hat Maßstäbe und äh, diese Maßstäbe, würde ich schon sagen, sind in ihrer Deutlichkeit einfach angelegt worden. Und die Regelrechtsfolge, mal ganz allgemein gesprochen, der Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes ist ja die Nichtigkeit. Und ähm, ja. Die
0: das Unver ist die Regel, genau. Das ist die Alles andere wäre die Ausnahme. Richtig,
2: und die, die Unvereinbarkeit, ja, die Wirkung nur für die Zukunft wäre eine Ausnahme, die gesondert zu begründen ist. Nun ist es in der Tat so, völlig richtig, dass in Haushaltsfragen in der Vergangenheit mitunter Unvereinbarkeiten erklärt wurden, insbesondere für ganze Haushalte, die schon abgeschlossen waren, die im Grunde nicht mehr rückabgewickelt werden konnten. Aber hier war die Lage nun tatsächlich eine andere. Auf, auf der einen Seite hatte das Gericht sicherlich das Bestreben, die Maßstäbe klar zu machen und auch ein klares Signal zu senden nach Berlin, vielleicht auch nach Brüssel. Und das andere ist, das muss hier bedacht werden, dass diese 60 Milliarden ja erstens nicht den ganzen Haushalt betreffen, sondern eben nur dieses Element im KTF und zum anderen in der Zukunft liegen. Dieses Urteil ja. hat ja gar, kein, äh, gar keinen Rückbezug. Es ging ja um die 60 Milliarden, die noch nicht verausgabt waren und in Zukunft verausgabt werden sollten. Also das Urteil ist auch insofern nur zukunftsgerichtet gewesen. Und äh, auch deshalb ist hier eine nichtige Erklärung als Regelrechtsfolge sicherlich äh, unproblematisch und unproblematischer als in einem Fall, in dem es um einen abgeschlossenen Haushalt geht.
0: Ja. Ja, das ist wohl überhaupt unproblematisch. ist. Ähm, das hat sicherlich die Bundesregierung eine andere ähm, Sicht darauf. Aber vielleicht die Frage, hat die Union Sie eigentlich schon mit der nächsten Klage betraut, Stichwort WSF, oder atmen Sie oder atmen wir jetzt auch erstmal durch?
2: Also wir, ich glaube, wir atmen alle jetzt erstmal äh, durch, ja. Äh, weil äh, ja nun gestern beschlossen wurde, die Bereinigungssitzung zu verschieben und äh, die Dinge abgeschichtet äh, anzugehen als nächsten Haushalt 23 ins Ziel zu bringen, dann den Haushalt 24 danach. In Hinsicht des WSF ist es ja ebenfalls so, dass die Regierung ähm, jetzt äh, festgestellt hat, wenn ich das richtig verstehe, dass es hier verfassungsrechtliche Probleme gibt in 23, äh, sodass eine, ne, eine Klage aktuell aus meiner Sicht äh, nicht im Raum steht. Also wenn äh, die Regierung von sich aus den WSF in 23 nun verfassungskonform abwickelt, was diese Lücke angeht, und für 24 schließt, wie es angekündigt war, dann sehe ich insofern jedenfalls keine Notwendigkeit für eine Klage. Es geht ja auch nicht darum, immer nur zu klagen, sondern es geht darum, dass rechtmäßige Zustände herrschen. Und es sind alle Staatsorgane verpflichtet, dafür zu sorgen, dass, dass es zu rechtmäßigen Zuständen kommt.
0: Wichtiger Hinweis von Hanno Kube, Verfassungsrechtler von der Universität Heidelberg. Herzlichen Dank, Herr Kube. Sehr gerne. Nun räumen wir uns mal an die Bundesregierung heran. Es wird ja derzeit viel diskutiert, aber einer bleibt gerade ganz erstaunlich leise, nämlich der Herr des Schuldenbergs, Bundesfinanzminister Christian Lindner. Auch unsere Interviewanfrage hat er abgelehnt. Deshalb freue ich mich umso mehr, seinen Chefberater in der Sendung begrüßen zu dürfen. Die Rede ist von Lars Feld. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik in Freiburg und war mehr als zehn Jahre lang einer der fünf Wirtschaftsweisen. Herzlich willkommen, Lars Feld.
3: Einen wunderschönen guten Tag, ich grüße Sie.
0: Herr Feld, können Sie uns verraten, was ist denn jetzt eigentlich im Bundesfinanzministerium los? Man stellt sich ja das absolute Chaos vor, stundenlange Videokonferenzen und immer wieder neue Hyobs-Botschaften, Haushaltssperren, die verhängt werden müssen oder geht es da kontrolliert dazu? Haben Sie da einen Einblick? Ja,
3: es geht viel kontrollierter zu, obwohl man schon auch sagen muss, dass dort jetzt im Moment wirklich unter Hochdruck gearbeitet wird, um das Urteil umzusetzen und die Haushalte 2023 und 2024 verfassungskonform aufzustellen. Mhm. Und äh, das ist nicht chaotisch, aber es heißt dann trotzdem, dass man jetzt gleich für die beiden Sondervermögen Klimatransformationsfonds und Wirtschaftsstabilisierungsfonds eine Sperre brauchte, damit man keine Verpflichtungen eingeht, die dann nachher nicht mehr einzufangen sind. Und genau so mhm. ist das ja letztlich für den Haushalt 23. Auch der muss jetzt erst einmal nochmal neu aufgestellt werden und in Form eines Nachtragshaushalts dann verabschiedet
0: werden. Können Sie uns sagen, wie groß die Gräben eigentlich innerhalb der Bundesregierung derzeit sind? Sind die eher ein Spaltbreit oder reden wir hier von einem riesigen Krater?
3: Ach, ich weiß nicht, ob, wir, ob ich dazu viel sagen kann, wie groß die Unterschiede sind. Das ist ja einfach, wenn man es nüchtern betrachtet, von vornherein schon so, dass wir deutliche Unterschiede zwischen den Koalitionären haben. Wenn wir die Ränder des politischen Spektrums, die im Bundestag äh, sitzen, wegnimmt, also die Linke und die AfD... Dann haben wir ja in der Einschätzung, was nun zu tun ist, auch im Grunde über die ganze Legislaturperiode zu tun ist, auch im Hinblick auf die Klimapolitik und die Industriepolitik zu tun ist, klar unterschiedliche Einschätzungen zwischen SPD und Grünen auf der einen Seite und CDU, CSU und FDP auf der anderen Seite. Und äh, wenn wir die Ränder wegnehmen könnten, dann hätten wir das ganz normale Bild, dass eines der beiden Lager an der Regierung ist. Und das hat sich eben nicht ergeben nach der letzten Bundestagswahl. Da ist jetzt eine mhm. Partei in der Regierung, die zu einem anderen Lager gehört. Und insofern sind Unterschiede da. Und die zeigen sich ja durchgehend in dieser Legislaturperiode. Nicht Absolut, gerade erst jetzt. Ja. Ja. Das ist nicht gerade ja, jetzt ja, Aber jetzt, jetzt wahrscheinlich
0: noch stärker als vorher. Ne? Also Weil jetzt geht es ja wirklich ums Ganze.
3: Ja, um das Ganze weiß ich nicht, aber es ist natürlich schon so, dass man vorher viel mit dieser Transaktion, die man vorgenommen hat, also die Verschiebung von Kreditermächtigungen in den Klimatransformationsfonds und den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, damit ließ sich viel Konfliktpotenzial äh, begradigen. Einfach, weil man eben diese Zielkonflikte, die man hat, nicht vollständig austragen musste. Obwohl, wenn Sie das Gebäudeenergiegesetz beispielsweise anschauen, das ist auch sehr, sehr deutlich ausgetragen worden. Äh, interessanterweise dann auch so, dass es innerhalb des Lagers Rot-Grün da nicht, äh, keine Einigkeit gab. Ja? Also ja. Äh, es ist einfach eine Konstellation, die schwieriger ist als andere Konstellationen, die wir früher gehabt haben. Und dann muss man sich jetzt zusammenraufen. Ich glaube, Wolfgang Kubicki mhm. hat das schön auf den Punkt gebracht. Er sagte, Bullabü war gestern, jetzt ist Politik gefragt. <lacht>
0: Genau, der ist ja auch immer für knackige Zitate gut. Jetzt kommen wir mal zu Ihrem Gastbeitrag. Sie haben ja in der Tat auch schon die Rettung parat. Sie haben für die FAZ einen Gastbeitrag geschrieben, der ja durchaus hoffnungsvoll klang. Der Titel war, wie die Finanzpolitik nun aussehen kann, den werde ich natürlich auch gerne verlinken. Es geht also, Herr Fell. Was ist denn Ihr Patentrezept?
3: Es gibt kein Patentrezept an der Stelle. aber Es gibt so ein paar Leitlinien, die man einhalten muss nach dem Urteil. Da werden ja jetzt im Grunde noch mal weitere Leitplanken gestellt. Das allererste, was man tun muss, um einen verfassungskonformen Haushalt hinzubekommen, ist das Jahr 2023 noch mal genau zu betrachten. Ja. Denn die Richter haben ja gesagt, diese Transaktion, Kreditermächtigungen in einem Jahr aufzunehmen und es in diesem Jahr auf die Schuldenbremse anzurechnen, also schuldenwirksam zu verbuchen, dann aber die Kredite tatsächlich erst in den Folgejahren am Kapitalmarkt aufzunehmen und dann zu verausgaben, das geht nicht. Wenn man an Kreditermächtigungen hat, dann müssen sie in dem entsprechenden Jahr auch aufgenommen werden, also müssen Kredite aufgenommen werden auf dem Kapitalmarkt und dann muss das auch verbucht werden. Das heißt jetzt, dass man beim Klimatransformationsfonds zunächst noch wenig Schwierigkeiten hat. Da werden 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen gelöscht, aber der Fonds hat ja Reserven aus anderen Bereichen, weil ihm die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zufließen, sowohl der mhm. europäischen als auch der deutschen. Das ist insofern kein großes Problem. Aber der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, bei dem man genauso verfahren ist im vergangenen Jahr der hat ja dann dieses Jahr Mittel für die Gas- und Strompreisbremsen ausgezahlt. Genau. Und zwar grob gesprochen so rund 40 Milliarden Euro. Die müssen jetzt im laufenden Jahr verbucht werden. Die, die können nicht voriges Jahr verbucht bleiben. Mhm. Und deswegen braucht man den Nachtragshaushalt, um das wirklich glatt zu ziehen. Und äh, dann ist es aber so, wir befinden uns dieses Jahr in der Regelgrenze der Schuldenbremse. Wir haben ja keine Ausnahmeregel ja. mehr, die angewandt wird, keine Notlage. Und das, was dann an Defizit entsteht durch die Ausgaben des Wirtschaftsstabilisierungsfonds auf Bundesebene, übersteigt das, was in der Regelgrenze der Schuldenbremse ein Defizit erlaubt ist.
0: Zeit für eine kleine Eilmeldung. Kurz vor Redaktionsschluss ist nämlich bekannt geworden, dass Linda tatsächlich einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 einbringen will und dafür erneut eine Notlage ausruft. Und Lars Feld erklärt uns hier schon mal, warum das überhaupt rückwirkend möglich ist. Ich hatte an dieser Stelle nämlich eingeworfen, dass es anders wahrscheinlich gar nicht geht. Denn sonst kriegt man die 40 Milliarden Euro gar nicht zusammen. Und hier ist seine Antwort.
3: Genau. Man muss das jetzt also äh, tun. Und ähm, ich habe mit einigen Juristen darüber gesprochen, bevor ich ihnen den Artikel äh, geschickt habe am Sonntagabend. Dann nochmal überlegt, ob das wirklich geht, die Notlage für das jetzt laufende Jahr nachträglich auszurufen. Und das geht schon weil man sich ja in die Rolle des Gesetzgebers versetzen muss. Der ist im vergangenen Jahr davon ausgegangen, dass seine Buchungspraxis äh, verfassungskonform ist und hat deswegen für 2023 keine Notlage ausgerufen, also die Ausnahmeregeln nicht genutzt. Er hätte das, wenn er gewusst hätte, dass seine Buchungsregeln nicht gehen. Und er hätte es eigentlich auch dann tun müssen, weil die Energiekrise ja im Herbst vergangenen Jahres, als die Gas- und Strompreisbremsen kamen, eben noch sehr, sehr stark war. Also nicht mehr ganz auf dem Höhepunkt, aber dann doch noch sehr, sehr merklich. Mhm. Und er weiß eben erst seit dem 15.11., dass seine Buchungspraxis verfassungswidrig ist. Und deswegen kann er jetzt diese Notlagenerklärung nachholen auf Basis der Energiekrise, die wir seit vergangenem Jahr hatten, die dann eben dieses Jahr noch nachgewirkt hat. Also Anlass ist die Energiekrise, ist nicht der Ukraine-Krieg selber. Wir befinden uns ja nicht im Krieg.
0: Ja, das muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen. Also es ist in der Tat schwierig, aber jedenfalls mit diesem Hebel machbar. Interessanterweise hat die Politik es ja deswegen nicht gemacht, weil sie eigentlich das nicht überreizen wollte und wie gesagt gedacht hat auch, dass diese Buchungsregeln funktionieren. Durfte sie das? Also konnte sie dann davon ausgehen? Oder weil ja viele jetzt im Moment so tun, als wäre das... Pardon, dass ich so deutlich sage, komplett bekloppt gewesen. Ja,
3: das ist auch übertrieben. Also diese Idee der Verschiebung von Kreditermächtigungen auf den ja dann neu titulierten Klima- und Transformationsfonds, vorher hieß er ja Energie- und Klimafonds, diese Idee ist ja äh, im Grunde eine Fortsetzung der Haushaltspraxis, die sich in den vergangenen Jahren ergeben hat. Es sind in den Haushalten immer wieder Rücklagen gebildet worden, auf die man dann auch in Folgejahren zurückgegriffen hat. Dass das Gericht die Prinzipien von Jährlichkeit für die Haushaltsplanung und Jährigkeit äh, für den Haushaltsvollzug so stark macht, wie es das gemacht hat, das konnte niemand erwarten. Und viele sind jetzt mhm. auch ein bisschen unsicher, ob das, was wir an Praxis auch in den Ländern haben, ob das wirklich auch durchhaltbar ist. Wir haben in Baden-Württemberg einen Doppelhaushalt, äh, also für zwei Jahre wird der Haushalt verabschiedet. Da gibt es keine Jährlichkeit in diesem strengen Sinne. In den Ländern mhm. Hessen und Hamburg wird die Doppik angewendet, also im Grunde eine Jahresbilanz, die sich ja, etwas näher in Richtung der privaten Bilanzierung bewegt. Natürlich spielt die Jährlichkeit da auch keine große Rolle. Da sind auch Rücklagen, Rückstellungen und Ähnliches mit drin. Und so wird man mhm. jetzt erst einmal nochmal überlegen müssen, was die Implikation dieses Urteils dann auch wirklich für die Haushaltsführung von Bund und Ländern in den vergangenen Jahren äh, gewesen ist.
0: Das viel Aufräumarbeit zu leisten. Was ist denn Ihre Prognose? Kann die Schuldenbremse so bleiben, wie sie ist? Es gab ja schon vielfach Kritik. Wir können gleich mal Herrn Weil hören, den Ministerpräsidenten von Niedersachsen, der in der Sendung Glanz dazu gesagt hat, wo jetzt oder dass dieses Urteil deutliche Schwachstellen der Schuldenbremse offenbart hat.
2: Denn was das Richtig. Bundesverfassungsgericht wirklich mit seiner Entscheidung Willentlich oder nicht, schonungslos offenlegt, ist eine echte Schwachstelle der Schuldenbremse. Und was ich mir wirklich wünsche, ist, wenn jetzt dieser ganze Nebel sich verzogen hat, dass dann die vernünftigen Menschen mal zusammenkommen und sich fragen, was lernt uns das eigentlich für eine sinnvolle Ausgestaltung der Schuldenbremse, so wie sie jetzt ist, ganz egal wer regiert, in diesen Zeiten, in denen sich alles wahnsinnig schnell ändert und alles gleichzeitig, ist es wenig praktikabel.
0: Zurück zu Ihnen, Herr Feld. Was meinen Sie, muss die Schuldenbremse reformiert werden und wenn ja, wie?
3: Meines Erachtens muss die Schuldenbremse nicht reformiert werden. Es wird ja in dieser Diskussion immer wieder behauptet, die Schwachstelle der Schuldenbremse sei, dass man sich nicht mit der Investitionstätigkeit des Staates auf die mittel- und längerfristigen Herausforderungen einstellen könne. Da herrscht eine Begriffsverwirrung. Investitionen mhm. nach dem Haushaltsrecht sind eben keine Subventionen an die Industrie. Und genau das, was der Bund und einige Länder machen wollen, sie wollen ihre Industrie durch Subventionen stützen, um ihnen die Transformation zur Klimaneutralität zu erleichtern. Subventionen würden einfach nicht unter den Investitionsbegriff fallen, wie wir ihn ja traditionell im Haushaltsrecht anwenden und eigentlich auch anwenden müssen. Was also die Schuldenbremse tut? Sie sorgt dafür, dass das Transfergebaren des Staates, und dazu gehören die Subventionen und nicht nur der Sozialstaat, dass das Transfergebaren des Staates in Schach gehalten wird. Denn es ist ja nicht zweifelsfrei so, dass das, was wir jetzt gegenwärtig an Subventionen für den Klimaschutz und für und im Zuge der Industriepolitik sehen, dass das sinnvoll ist. Also 10 Milliarden Euro für Intel, um das Lieblingsbeispiel von vielen wieder aufzugreifen, mm. ist eine Riesensubvention, bei der man wirklich die Frage stellen muss, ob das sinnvoll ist. Und Ähnliches kann man mm. bei Subventionen für den Klimaschutz anführen, wenn Unternehmen wie ThyssenKrupp, Salzgitter, hohe Subventionen bekommen, um ihren Kapitalstock umzurüsten. Es gibt genügend Verfechter die eine Klima, einer Klimapolitik, bei der man viel, viel stärker auf die CO2-Bepreisung setzt. Und solche Subventionen hm. nur eine Begleitung dessen sind, was man mit der CO2-Bepreisung zu erreichen hat.
0: Damit greifen Sie natürlich frontal die Industriepolitik von Wirtschaftsminister Robert Habeck an, der ja argumentiert, das ist quasi nur ein Anschub, also konkret Intel, ja, das ist ein ganzes Ökosystem, was da entsteht. Da sind im Grunde genommen die, was weiß ich, 10, 20 Milliarden, eigentlich nur der kleinste Teil. Alles andere wird ja durch die private Wirtschaft geleistet. Ist das kein Punkt?
3: Also ich bin bei dieser Form der Industriepolitik durchgehend skeptisch gewesen. Als Peter Altmaier mit der Idee aufkam, die Industriepolitik so neu auszurichten, wie das jetzt Robert Habeck konsequent zu Ende zu führen gedenkt, war ich schon genauso kritisch. Der Staat identifiziert vermeintlich die Technologien der Zukunft, und äh, investiert dann vermeintlich Geld, was aber eigentlich nur eine Subvention ist für äh, diese Industrien. Und äh, das ist meines Erachtens nicht zielführend. Wir werden äh, feststellen müssen, dass unsere relativen Vorteile in Deutschland nicht in der Mikrochipproduktion liegen, die Intel jetzt bereithält. Da kommt das Argument der Resilienz. Aber äh, im Grunde kommt es doch einfach nur darauf an, dass der Westen auf Mikrochips zurückgreifen kann und man nicht mehr zu 80 Prozent mhm. von Taiwan abhängig ist.
0: Aber ich hätte, ich hätte noch ein anderes Beispiel, Herr Feld. Äh, auch das wiederum ist mein Lieblingsbeispiel. Eben nicht Intel, sondern ganz konkret Deutsche Bahn. Das ist eine Infrastruktur, Schienennetz, Brücken, Bahnhöfe. Das macht ja nun kein Privater, das ist originäre Staatsaufgabe. Wie, also auch die Deutsche Bahn bankt ja jetzt um 5,5 Milliarden. Wie kann das unter einer Schuldenbremse vernünftig gewuppt werden?
3: Man muss erstens sagen, dass, wenn man sich den Klimatransformationsfonds anschaut, tatsächlich die dort vorgesehenen Mittel für die Deutsche Bahn eine Investition in die Infrastruktur sind. Ich würde sagen, der ganze große Rest, das sind alles Subventionen. Ja. Das will ich vorausschicken. Also insofern haben Sie hier einen Punkt. Und wir sehen ja auch den Zustand der Deutschen Bahn. Wünschenswert wäre es gewesen, von Anfang an, das Schienennetz... Und die Zugfahrten darauf als Dienstleistungen voneinander zu trennen und das Schienennetz von der Bahn zu separieren. Dazu hat man sich im ganzen Zeitverlauf bisher nicht entscheiden können. Grüne und FDP hatten diesen Vorschluss in den Koalitionsverhandlungen gemacht und die SPD hat wieder verweigert, das Netz vom Betrieb zu trennen. Das heißt, wir kommen schon nicht in die First-Best-Lösung, die wir hier hätten. Denn dann würde der Bund verantwortlich sein für das Netz oder er würde eine Netzbetreibergesellschaft gründen und könnte das Netz ertüchtigen. Ja? So muss er eben an die Bahn Mittel zahlen. Das kann er machen, indem er die 5,5 Milliarden aus dem Haushalt finanziert. Das heißt, da stehen hm. dann die normalen Zielkonflikte auch mit anderen Ausgaben im Haushalt an. Ja, das war oder in der
0: Vergangenheit immer das Problem. und ja. Das wird auch in Zukunft so sein. Ne?
3: Das ist immer das Problem, dass Transfers und Konsumausgaben des Staates für ja. die Politik attraktiver sind heute, als Investitionen zu tätigen. Absolut.
0: Sehen Sie es ja in der D Debatte? Ne? Also die Kindergrundsicherung, die 12 Milliarden, sind wesentlich häufiger eine Diskussion als das Geld für die Generalsanierung der Deutschen Bahn.
3: Ja, klar. Das ist, ähm, ist kein Wunder. Ja? Also es sind natürlich ganz bestimmte Personengruppen davon betroffen. Beim Elterngeld haben wir das ja ähnlich. Und mhm. diejenigen, die betroffen sind, äh, schreien dann auch auf. Und es gibt ein entsprechendes Lobbying in Berlin, das auch mal überzogen sein kann, wie wir das bei der Diskussion um den ermäßigten äh, Mehrwertsteuersatz für das Gastgewerbe gesehen haben, als der Metro-Chef äh, Wissenschaftler angegangen ist mit einer Tonalität, die völlig inakzeptabel ist. Mhm. Also klar, das sehen wir und die Politik ist dem ausgesetzt. Aber dem muss man ja nicht nachgeben. Und von daher mhm. ist es einfach auch eigene Aufgabe der Politik, diese Zielkonflikte so zu lösen, dass man für die Zukunft gut aufgestellt ist. Ich bin nicht blauäugig, ich weiß schon, dass das problematisch ist. Es gibt deswegen auch noch eine andere Möglichkeit und die ist im Rahmen der Schuldenbremse machbar, denn finanzielle Transaktionen werden auf die Schuldenbremse nicht angerechnet. Das heißt, der Bund kann eine Eigenkapitalerhöhung bei der Bahn machen und damit hätte die Bahn auch die Möglichkeit, ihre Investitionen zu tätigen, die sie jetzt mit den 5,5 Milliarden zu verlieren droht.
0: Aber deswegen ist Ihr Plädoyer eigentlich eher Platz schaffen zum, für solche Investitionen wie in das Schienennetz, wie in die Infrastruktur Deutschlands, aber auf Kosten politischer ja, Lieblingsprojekte.
3: Ja, also es gibt ja da vieles auf der Ausgaben- und Einnahmenseite. Steuersubventionen sind ja auch Subventionen. Also wenn wir ja Steuervergünstigungen anschauen, sowohl bei Einkommen- zum Körperschaftssteuer als auch bei der Umsatzsteuer, da ist schon noch das ein oder andere möglich. Mir ist bewusst, dass die FDP da vieles nicht gerne angehen will. Aber wenn man wirklich zu einem Ergebnis kommen will, dann kann man nicht nur darauf verweisen, dass auf der Ausgabenseite im Sozialsystem Einsparungen nötig sind, der Hinweis ist schon richtig, aber er ist nicht genügend. Er ist richtig, weil gut die Hälfte der Ausgaben des Bundes sind Sozialausgaben. Das ist ja nicht nur der Haushalt des Arbeitsministeriums, sondern da gehört die Familienpolitik zu einem erheblichen Teil dazu. Da gehören auch die Subventionen als Transfers dazu. Also da muss man irgendwie rangehen und auch Abstriche machen. Und dann ist es politisch sinnvoll, im Gegenzug eben auch etwas anzubieten.
0: Hätten Sie denn eine Steuervergünstigung, die Sie streichen würden sofort? Was ist da Ihr Favorit?
3: Also ganz vorne steht bei mir der Handwerkerbonus, 35a ja. Einkommensteuergesetz. Der war eingeführt worden vor vielen Jahren, um die Schwarzarbeit einzudämmen und ist dann nochmal aufgestockt worden in der Finanzkrise aus Konjunkturgründen, konjunkturpolitischen Gründen. Es gab danach eine Evaluation, die festgestellt hat, dass der Handwerkerbonus im Grunde seine Zielsetzungen nicht erreicht und man könnte ihn schon längst gestrichen haben.
0: Also das heißt, ich könnte in Zukunft dann keine Handwerkerrechnungen mehr von meiner Steuer absetzen? Ja, genau. Okay, jeder muss sein Schärflein dazu beitragen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Lars Feld, schöne Grüße.
3: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, diesmal mit etwas Überlänge. Dabei haben wir noch etliche Punkte ausgelassen, die ich gerne vertieft hätte. Zum Beispiel, was das alles für die Verbraucher bedeutet. Der Ökonom Lars Feld hat es ja schon erwähnt, auch die Preisbremsen für Gas und Strom sind vom Haushaltsdesaster betroffen. Da kann aber meine Kollegin Julia Löhr für Beruhigung sorgen. Sie hat für die FAZ aufgeschrieben, warum das für die Verbraucher alles kein Drama ist. Na immerhin, den Artikel verlinke ich gerne in die Shownotes. Ansonsten finden Sie bei uns in der Zeitung und auf faz.net noch eine Fülle von Analysen, und Hintergrundberichten zu den Berliner chaos -Tagen. Ja, und wer an noch mehr rechtlicher Analyse interessiert ist, der sollte mal in unseren FAZ-Einspruch-Podcast reinhören. Ich darf mich für Ihr Interesse bedanken. Melden Sie sich gerne mit Feedback an die E-Mail-Adresse podcast.faz.de. Morgen wird Sie an dieser Stelle wieder mein Kollege Felix Hoffmann begrüßen. Ich sage, machen Sie es gut und bis bald.